0: Lastenkirjailija ja lastenkirjallisuuslehti Onnimannin nykyinen päätoimittaja Tuula Korolainen. Mikä sinua lastenkirjallisuudessa viehättää?
1: Jaa, siihen ei varmaan yhtä lyhyttä vastausta ole. Että itse olen ajautunut lastenkirjallisuuden pariin ikään kuin puolivahingossa. Hoksasin lapset yleisönä aikanaan 70-luvulla, kun sain ensimmäisen työpaikan tästä talosta, eli Ylestä. Tulin kouluradion töihin ja tontti oli tehdä lapsille äidinkielen ja kirjallisuuden ohjelmia ja... Silloin alkoi se perehtyminen lastenkirjallisuuteen. Tosin se ei niin siinä kulttuuriilmapiirissä ollut muutenkaan hämmästyttävää, että 70-luvun alussahan tuli tämmöisiä lastenkulttuuripamfletteja ja keskusteltiin hirveästi lasten asemasta ja lastenkulttuurista ja siitä, minkälaista roskaa lapsille tarjotaan ja niin poispäin. Että kyllä se niin kuin ilmassa oli, mutta kyllä mä mielestäni olin suuntautumassa johonkin ihan muuhun. Minusta piti tulla kirjallisuussosiologi, mutta ei minusta sitten tullutkaan. Ja... Se, että sitten rupesin jossain vaiheessa myös omia lastenkirjoja kirjoittamaan, niin sekin tuli tavallaan niin kuin puun takaa, että kerran joutilaina kesänä niin riimipää heräsi ja alkoi tulla runoa. Olin kyllä runoja kirjoittanut koko ikäni, mutta semmoista perinteistä modernia runoa, joka on vapaa mittasta ja riimitöntä ja sitten tämä riimillisyys jostakin yhtäkkiä sukelsi ja
0: ne sitten yllättäen olivat lastenrunoja ja sillä tiellä ollaan. Olet lastenkirjoja kirjoittanut ja nimenomaan runokirjoja, mutta myös psykologisesti tarkkanäköisiä ja ehkä hauskojakin kuvakirjoja ja lasten kertomuksia sekä lasten tietokirjoja. Niin kuinka haastava tyylilaji on kirjoittaa lapsille?
1: Noisen se lapsille
0: kirjoittaminen oikeastaan
1: on mikään tyylilaji, että Kyllä mä kirjoitan lapsille ihan niin kuin minä kirjoittaisin aikuisillekin, että vasta sitten kun kirja on valmis, niin voi katsoa, että onko siellä nyt esimerkiksi jotain sanastoa tai, tai joku rakenne, joka on ehkä liian vaikea jollekin kokemattomalle lukijalle, mutta kyllä minusta teksti syntyy sillä tavalla taiteena niin kuin mikä tahansa teksti, että, että ei se ole mikään varsinainen tyylilaji. Että luultavasti jos mä kirjoittaisin aikuisillekin, niin mä kirjoittaisin jollakin tavalla niin kuin psykologisesta ja ihmisnäkökulmasta ja varmaan siellä olisi huumoriakin. Et en usko, että siinä olisi kauheita eroja. Jossain vaiheessa tietysti sitä kohderyhmää pitää sitten ajatella ennen kuin päästää kirjan julki, mutta, mutta ei se esimerkiksi runon teossa niin muuten tunnu lainkaan.
0: Tampereella toimiva Lastenkirjainstituutti on yli 30 vuoden ajan julkaissut aikuisten lastenkirjallisuuslehteä nimeltä Onni Manni. Ja nyt näistä lehden kiinnostavimmista kirjoituksista on toimitettu yli 300-sivuinen valikoima Satusaappaat ja Runopilli Onni Mannin artikkeleita 1978-2008 osa 1. Toinen osa on siis tulossa. Tuola Korolainen, olet toinen kirjan toimittajista, niin mikä sai teidät nyt niputtamaan Onnimannin artikkelit yhteen, tai siis itse asiassa kahtiin kansiin, ja miksi, miksi juuri nyt?
1: No, itse asiassa tämän piti tapahtua jo muutama vuosi sitten, kun instituutti, joka aikaisemmin oli nimeltään Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti, täytti 30 vuotta. Ja lehtikin on ollut yhtä kauan aluksi. Se oli nimeltään hyvin vaatimattomasti vain instituutin tiedote. Ja sitten myöhemmin muuttui onnimanniksi. Eli lehtikin täytti 30 vuotta. Ja aina kun pyöreitä vuosia täytetään, niin tulee tietysti tarvitsi katsoa taaksepäin. Ja siinä yhteydessä huomattiin sitten, että vallankin niitä alkupään hyviä artikkeleita oli ihmisten itse asiassa aika mahdotonta saada luettavaksi, kun sen tiedotteen painos oli hyvin pieni ja koko se ylipäätään se ihmispiirikin, joka silloin alkuun instituutin ympärillä pyöri oli aika pieni. Ja ei niitä tiedotteita enää kirjastoista eikä mistään sellaisistakaan saa. Ja kun tässä Vuosia täyttäessä sitten vanhoja lehtiäkin selattiin, niin todettiin, että siellä on ihan hirveän paljon hyvää lastenkirjallisuustietoa, jota ei ole missään muualla. Ja kun siitä on jatkuvaa pulaa, niin sitten tuli myös tämmöinen ikään kuin valistusnäkökulma siihen, että että kun opiskelijat ja tutkijat ja ö, kouluissa esitelmäntekijät ja lapsille lastenkirjallisuutta opettavat kuitenkin jatkuvasti tarvitsevat uusia lähteitä, niin samalla ajateltiin, että tässä myös heitä autetaan, kun kootaan yksiin kansiin. Toinen osa tosiaan on tulossa, että tässä ykkösosassa on Satuja ja lastenkirjallisuutta, kuvakirjoja, kuvitusta ja alussa myös semmoinen osasto, jossa kerrotaan minkälaiset kirjat ovat olleet suomalaisten suosikkeja ja sitten kakkososa käsittelee enemmän nuorten kirjallisuutta ja kirjallisuuden välittämistä, esimerkiksi kritiikkiä ja mediaa ja
0: kaikkea tällaista. Jos nyt katsotaan taaksepäin tätä 30-vuotista taivalta, niin millä tavalla tänä aikana lastenkirjallisuus on kuvastanut sitä aikaansa? Kyllä se hämmästyttävällä tavalla
1: aina kuvastaa, että jos nyt katsoo esimerkiksi vaikka jotain 70-luvun artikkeleita ja mistä on kirjoitettu, niin kyllä siellä se 70-luvun yhteiskunnallisuus näkyy ja näkyy esimerkiksi, että fantasiaa ja satua on tosi vähän. Ja sitten kun tullaan 80-luvulle, niin tulee nuorten kirjoihin ongelmakirjallisuutta ja Tulee huumoribuumi sitten jossain vaiheessa ja sitten kun 90-luku alkaa, niin sitten se fantasia räjähtää. Kyllä niitä kaikkia täältä löytää. Yhdessä vaiheessa oli esimerkiksi kuvakirjoissa tällainen lelukirjabuumi, että niitä tuli niitä luukkuja ja vetimiä ja erilaisia muotoja ja muita, niin sekin näkyy täällä. Että kyllä ne muutokset heijastuvat ja mä väittäisin, että lastenkirjallisuudessa muutokset usein heijastuu nopeammin kuin aikuisten kirjallisuudessa. Että jos mä ajattelen esimerkiksi, että miten monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat ja tämmöiset asiat on kirjallisuuteen tullut, niin kyllä ne on mun mielestä lastenkirjallisuuteen tullut ensin ja nuortenkirjallisuuteen
0: ja vasta sitten aikuisten kirjallisuuteen, ainakin noin laajemmassa mitassa. No mistä luulet, että tämmöinen nopea reankointi lastenkirjallisuudessa kieli? Siihen voi olla useitakin syitä. Yksi on varmaan se, että lasten
1: ja nuorten kirjailijat on paljon nuorten ihmisten kanssa tekemisissä. Että heillä on pakko olla niin tuntosarvet hörössä siihen, mikä on niin tässä ajassa ja mikä on tärkeää. Ja jos ajatellaan, että missä niin maahanmuutto ensimmäisenä näkyy suuressa mittakaavassa, niin sehän oli päiväkodit ja koulut. Sinne alkoi yhtäkkiä tulla niitä eri värisiä, kielisiä, eri kulttuurisia, eri uskontoisia lapsia ja heidän ikätovereinsa kohtasivat tämän oikeastaan niin kuin laajasti ensimmäisenä ja kirjailijat havaitsivat tämän. Sitten joku ihan konkreettinen, yksinkertainen asia voi olla se, että kun lastenkirjat on pienempiä kuin aikuisten kirjat, harvoin kirjoitetaan lastenromaania viittä vuotta, niin kuin saatetaan kirjoittaa jotain aikuisten romaania, on ikään kuin helpompi reagoida nopeasti, vaikka jo seuraavaksi vuodeksi, jos huomaa jonkun asian.
0: No nyt jos ajatellaan, niin kuin tuossa Tuula Karolainen kerroit, että lastenkirjallisuus aika nopeasti ottaa tähän ajan henkeen. On paljon ollut nyt viime aikoina just maahanmuuttajista ja heidän arjestaan tai jotenkin se on ilmettynyt siellä. Ja sitten 80-luvulla nämä ongelmaromaanit ja sitten fantasiaa. 90- ja 2000-luvulla ehkä tämmöinen ekologisuus ja eettisyys on näkynyt näissä lastenkirjoissa, mutta Mitä mieltä olet siitä, että onko nämä, jos on maahanmuutosta tai ekologisuudesta, niin onko ne erilaisia kuin 70-luvun valistuskirjat?
1: Onhan se ote jollakin lailla pehmeämpi, että että kyllä 70-luvulla oli semmoinen julistavampi ote. Että jos ajattelee vaikka sitä 70-luvun ekologista lippukirjaa Vihreää vallankumousta Leena ja Inari Kruunin niin kyllähän siinä on hyvin semmoinen taisteleva henki. Ja Mari Mörö on tehnyt uudemman vähän saman teemaisen kirjan nyt tässä ihan, tulla viime vuonna, jossa se vihreys kohdistui puutarhan hoitoon ja siinä oli semmoinen hyvin pehmeä ja yhteisöllinen ote, mutta sanoma oli itse asiassa ihan täysin sama.
0: Eli jollakin tavalla on muuttunut.
1: On, on se jollakin tavalla muuttunut, mutta monet niistä teemoista kypsy siellä jo niin kuin siemenenä siellä 70-luvulla ja sitten ne on tulleet puiksi 2000-luvulla.
0: Lastenkirjailija ja lastenkirjallisuuslehti Onnimannin nykyinen päätoimittaja Tuula Korolainen. Millainen asema suomalaisella lastenkirjallisuudella on ollut, jos ajatellaan yleisesti kirjallisuutta?
1: No se on tietysti vaihdellut eri aikoina, että suomalaisen lastenkirjallisuuden ensimmäinen suuri nousu tapahtui sotien jälkeen, jolloin tapahtui paljon järjestäytymistä, syntyi yhdistyksiä ja kustantamot perustivat lastenkirjaosastoja ja niin poispäin. Päivi Heikkilö on tehnyt väitöskirjankin tästä ajasta ja selvästi osoittanut, että näin on. Ja sitten seuraava suuri nousu on ehkä noin... Ajatuksellisesti ja, ja sanomallisesti ja laadullisesti tapahtunut todella siellä 6-70-luvulla, jolloin tämä lasten kulttuuri nousi sillä tavalla keskiöön, että siihen alettiin ihan tietoisesti kiinnittää huomiota. Et silloin puhuttiin paljon siitä, että mikä on roskaa ja, ja lapsille pitää tarjota laatua ja, ja puhuttiin myös niistä arvoista ja kaikista tällaisista. Ja 80-luku oli mun mielestä vielä tätä kulta-aikaa, että silloinhan esimerkiksi suomalainen kuvakirja eli ihan huikeaa kukoistusta. Ja myös lastenkirjakritiikkiä oli 80-luvulla tosi paljon. Mä olen itsekin silloin kirjoittanut esimerkiksi Helsingin Sanomiin ja se oli säännöllistä ja sitä oli paljon. Ja sitten 90-luvulla rupesi tapahtumaan tätä laskua, että... Onni mannekin jossain vaiheessa oikein mittasi palsta senttejä ja pystyttiin todistamaan, kuinka paljon oli hävinnyt siitä lastenkirjakritiikistä. Ja nyt kun kritiikki on yleensäkin nyt vastatuulessa ollut tässä 2000-luvulla, niin se on hävinnyt entistä pienemmäksi. Että se on jotenkin ristiriitasta, että tuntuu, että lastenkulttuuria tehdään enemmän kuin koskaan. Ja lastenkirjoja ilmestyy ihan valtava määrä noin 1500 vuodessa. Mutta niitä esitellään ja arvioidaan kuitenkin vähemmän kuin joskus vaikka 15-20 vuotta sitten, jolloin kirjoja ilmestyi vähemmän.
0: No mistä luulet, että tämä johtuu?
1: Voisi kuitata tietysti median kriisistä, kun niillä on rahapula, niin sitten tämmöinen, jonka he kokevat marginaaliksi, niin on se, mistä on helpointa vähentää. Mutta myös tämmöinen niin kuin median muodit vaikuttaa siihen, että kun... Kritiikki ei ole nyt muotia. Uskotaan, että ihmiset haluaa lukea vain kirjailijoiden persoonista esimerkiksi, että jos jollain on jotain kiinnostavaa siinä kirjaisuuden sivussa, niin hän kyllä saa helpommin huomiota kuin sillä, että olisi tehnyt vain hyvän kirjan. Valitettavasti se on näin. Ja kuitenkin minusta se lastenkirjakritiikin tarve, ihan niin kuin aikuisten kirjakritiikin tarve, olisi aika suuri, just kun tarjonta on näin suuri. En tiedä, ajatteleeko toimittajat sitten niin, että he halua jotenkin kirjailijoita markkinoida tai, tai avittaa, mutta he ei ehkä muista sitten, että heidän pitäisikin avittaa niitä oman lehtensä lukijoita. Et kun käy kouluissa ja kirjastoissa vanhempien tilaisuuksissa tällaisissa, niin se yleinen valitus on se, että kun mistään ei saa tietoa, ja sitten hyvin helpolla käy, että tartutaan aina niihin samoihin kirjoihin, mitkä on jo ennestään tuttuja, vaikka uusia tulee pilvin pimeen.
0: Niin, se on varmaan tällä hetkellä uusilla lasten ja nuorten kirjoja kirjoittavilla vaikea saada sitä. Sitä omaa kirjansa sinne iltasatu lukemiseksi, kun äidille ja isillä tuntuu nousevan nostalgiat esiin ja luetaan niitä samoja vanhoja muumeja ja Astrid Lindgrenin satuja vuodesta toiseen ja sitten nämä uudet, niin kuin sanoit, aika paljon huima määrä tulee vuodessa muuttolasten kirjallisuutta
1: Tulee toinen, mihin tartutaan noiden, niin kuin sanoit, sukupolviperinnön perusteella valikoituneisiin kirjoihin, niin on sitten nämä pitkät sarjat, että kun sitten on löydetty jonkun sarjan alku, niin on hirveän helppo sitten ottaa se seuraavakin. Ei tarvitse miettiä, että keksisikö nyt jotain muuta kuin Ellaa tai Risto Räppää, missä ei sinänsä ole mitään vikaa näissäkään kirjoissa. Mutta eihän me aikuisetkaan jakseta samaa sarjaa koko ajan lukemaan. toivoisin että lapsillekin tarjottaisiin vaihtelua.
0: No onko tässä vaaraa, että, että lasten kirjoja tai nuorten kirjoja kirjoittavat kirjailijat jättävät tämän tyylilajin kokonaan väliin, kun siitä ei sillä tavalla tiedoteta
1: lukioille. No vaikka, vaikka kirjailijat kauheasti valittaa koko ajan, niin musta tuntuu, että suurin osa niistä on kuitenkin niin sydämellä tässä mukana, että en oikein usko, että sitä vaaraa on, että Suomesta lastenkirjat ja lastenkirjojen tekijät loppuisivat. Kyllähän meille joka vuosi tulee toiveikkaita uusia esikoiskirjailijoita, mikä on aivan ihanaa, että joku kuitenkin löytää tämänkin saran sitten. Mutta kyllä toivoisin, että heillä olisi vähän helpompaa.
0: Tuossa vähän tuulla Korolainen sanoitkin, että tosiaan tässä, tässä Satusaappaat ja Runopilli kirjassa on myös, löytyy tällainen listaus, 2000-luvulla tehtiin, että mitkä ovat niitä, niitä suosituimpia kirjoja nyt ollut viimeisten vuosien aikana ja ja täältä kirjojen supertusinaa, kun katsoo, niin täältähän löytyvät Krimmin sadut, H.C. Andersenin sadut, Liisan se, seikkailut, Ihmemaassa, Muumikirjat, Nalle Puh, Peppi Pitkätossu, tossu, ja näin edespäin. Niin mitä mieltä olet, onko tämä lista nyt muuttunut vai onko ne nämä samat, samat ehkä voisi sanoa ehkä vähän vanhoilliset? Kirjat.
1: Tuossa 2000 kyselyssä, joka oli siis onnimman niin oma kysely lastenkirjallisuuden asiantuntijoille, ruotsalaisen mallin mukaan ruotsalainen lehti oli tehnyt vähän vastaavan ja me sitten haluttiin vertailla, niin Asiantuntijoilla on ehkä taipumus tarttua klassikkoihin enemmän kuin tavallisilla lukijoilla, koska he sitten panevat asiantuntejuutensa siinä peliin ja ajattelevat, että se täytyy olla ehdottomasti laatua. Kaikki noin, mitä sinä luettelit äsken, niin niitä voisi pitää sellaisena listana, joka ehkä kuuluu lastenkirjaisuuden yleissivistykseen, että jos alkaisi miettiä, että mitkä lastenkirjat lapsien ja aikuisten kaikkien olisi hyvä tuntea, niin tuossa oli paljon sellaisia. Mutta sitten jos mennään ihan tavallisten ihmisten suosikkeihin, mistä... Suomen nuorisokielisyyden instituutti ja Helsingin Sanomat teki vuonna 2004, siis neljä vuotta myöhemmin oman kyselyn, niin siinä oli jo ihan muitakin kirjoja kuin näitä ihan periklassikkoja. Sinne pääsi jo pupet ja potterit ja kaikki sen ajan nousevat suuruudet mukaan, että kyllä se tavallisten ihmisten skaala ehkä on vähän erilainen, mutta oli siellä myös niitä samoja klassikoita, että oli siellä Andersenin satuja ja Krimin satuja ja... Annisvaanin Svaanin klassisia nuortenkirjoja ja tällaisia, riippuu varmaan vähän vastaajan iästä, että mitä hän sitten poimi. Mutta kyllä se aikojen muuttuminen siinä näkyy, että jos nyt tehtäisiin vastaava kysely, niin varmaan siinä olisi jotain uutta taas. Tosin potterit edelleen ylläisivät kyllä varmaan aika hyvin.
0: Eli aika muuttaa myös näitä listoja, mutta, mutta mikä tekee lastenkirjasta hyvän? Onko siihen olemassa kaavaa?
1: No. Siitä tekee hyvän sama kuin tekee mistä tahansa kirjasta hyvän. Et ensinnäkin se pitää olla hyvin kirjoitettu, siis sen pitää olla hyvää ilmasevaa omaperäistä kieltä. Ja lapsilla siinä pitää olla tietysti usein miten mukaansa tempaava juoni. Lapsethan on itse sanoit että pitää olla jännitystä ja pitää olla hauskaa. Mutta mulla on omaa kokemusta siitä, että lapset haluaa myös lukea surullista sellaista, joka liikuttaa niin sydänjuuria myöten. Että ei sen tarvitse välttämättä olla hauskaa. Mutta se eläytymispohja siinä täytyy olla. Että jotain, johon lapsi voi samastua, niin se on hyvä. niihän me aikuisetkin kaivataan, että me ihastutaan siihen kirjaan, josta me todetaan, että aitojon on ihan kuin mä. Tuolla on ihan samoja ongelmia kuin mulla tai samoja iloja. Että kyllä se, minusta se pohja on sama. Sitten jos ajatellaan, että mikä kirja niin kestää sukupolvelta toiselle, niin Juhani Niemi on tätä asiaa pohdiskellut ja tutkinut myös artikkelissa, joka on tässä Satusaappaissa mukana ja todennut, että paitsi että pitää olla jotain omaperäistä ilmaisua ja jotain ehkä omassa ajassaan uutta ja moderniakin, niin kuin vaikka muumeissa ja tiitiäisen satupuussa kirsikunaksen runokirjassa aikana oli, niin semmoinen nostalgiapohja ei ole ollenkaan haitaksi, että se auttaa kovasti siinä. Sitten noiden kahden lisäksi, niin kolmantena hän mainitsee sellaisen, että kirja tavoittaa helposti lukijat ja jää lukijoiden suosioon, jos siinä on näin sen yksinkertainen pintataso, niin kuin voi ajatella vaikka, että muumikirjoissa on, mutta siellä pohjalla on kuitenkin joku syvempi kerros, jonka voi tavoittaa ehkä vain useammalla lukemisella. Tai kun lukee saman kirjan vanhempana, siinä on ikään kuin monelle yleisölle jotain tarjottavaa, niin semmoisella kirjalla on mahdollisuus jäädä monen sukupolven suosioon.
0: Joo, kyllä sen nyt on huomannut, että itsekin pienen pojan äitinä niin muumikirjoja on tullut luettua ja vaikka poikari on vasta kaksivuotias, niin hänkin on, hän on kovin innostunut muumeista ja muumitarinoista ja itse kyllä saa niistä hyvin paljon sellaista, kuinka paljon siellä puhutaan kaikesta ystävyydestä ja, ja sellaisista asioista, mitkä liikuttaa ihan aikuisia ihmisiä.
1: Näin on. Osa muumikirjoista näistä alkuperäisistä romaaneista, niin katsotaan, että ne onkin melkein aikuisten kirjoja. Muumipappa ja meri ja muumilakson marraskuu on sellaisia, joita ei kyllä ihan pienille lapsille edes kannata lukea.
0: Mutta sitten mielenkiintoinen oli tämmöinen tieto. Suosituin yksittäinen lastenkirja on vuonna 1947 ilmestynyt Laura Lahtavalan Pikkumarjan eläinkirja. Se oli vielä 2007 myynyin teos, niin mikä tästä kirjasta tekee niin suosituun? Onko se nostalgia vai joku muu?
1: No alkuun varmaan oli se, että siinä oli semmoinen paratiisillinen runsas elämänkuva. Näin Juhani Niemi ainakin on päätellyt. Kun se tuli siihen niukkaan sota-ajan ilmastoon sen jälkeen, jolloin kaikesta oli pulaa ja siinä kirjassa, niin kuvissa ja runoissa, niin Voita ja puuroa on yllin kyllin ja aurinko paistaa koko ajan ja lapset ja eläimet elävät semmoista aurinkoista kesää. Et se on ehkä saanut alkuun sen suosion. Sitten sitä on sen jälkeen kannatellut varmaan nostalgia ja myös se, että niitä on niitä runoja sävelletty lauluiksi. Se on yksi varma tieni pysyvään suosioon. Et nyt tänä vuonna on vietetty esimerkiksi Imi Leenin juhlavuotta, joka nyt on juuri päättymässä 150 vuotta hänen syntymästään. Ja Imi Leenin jotkut runot on eläneet lauluina tähän päivään asti. Nyt kun joulu tulee, niin kello oli jo viisi, kajahtelee taas radiossa ja enkeli ohjaa ja monet muut tällaiset, joita kukaan ei välttämättä tai monika enää muista, että ne on Imi Leenin tekstejä, mutta ne on meille rakkaita ja ne elää yhä.
0: Lastenkirjailija ja lastenkirjallisuuslehti Onnimannin nykyinen päätoimittaja Tuula Korolainen. Kuvat on lastenkirjojen myös yksi hyvin tärkeä osa, millä tavalla ne kuvat kertovat sitä tarinaa. Niin millaisia ilmiöitä tässä on tapahtunut 30 vuoden aikana?
1: No tietysti ainakin kuvitustyylit on muuttuneet, että jos katsoo nykyaikaisia kuvakirjoja ja vertaa niitä vaikka 1800-luvun tai 1900-luvun alun kuvakirjoihin, niin tyylilaji on aivan eri. että Kyllä nykykuvittajat ovat lähempänä modernia taidetta ja melkein voi sanoa, että kaikki taidesuunnatkin ö, tulee esiin, että on, on realismia, on... Ö, melkein kubismia ja on kollaasitaidetta ja on eri tekniikoita, on piirroksia, on tietokonekuvitusta, on ommeltuja kuvia niin kuin viime vuonna nähtiin ja monenlaista. Siinä ei oikeastaan mitään rajaa. Ja ehkä lapsen vastaanottokyky luotetaan nykyään enemmän kuin luotettiin ennen, että on ymmärretty, että ei kaikkea tarvitse ihan rautalangasta vääntää, että Lapset on aika hyviä tulkitsemaan ja myös kuvitus on ehkä vähän itsenäisempää kuin joskus ennen vanhaan, että kuvitus saattaa kertoa jotain ihan omaa tarinaansa ja ihan muita asioita kuin mitä se teksti kertoo. Tässä Satusaappaat ja Runopillikirjassa on Sirke Happosen erittäin hyvä artikkeli just tästä asiasta, että mitä kuvat kertovat. Se on itse kullekin sellainen silmien avaaja, että kuviakin pitää osata lukea.
0: Mutta jos puhutaan ihan yleisesti lastenkirjallisuudesta, niin yksi suuri kysymys on varmasti aina ollut, on nämä kasvatusongelmat, että pitäisikö lastenkirjojen tarjota jotain kasvatuksellista puolta. Mitä mieltä olet tästä? Tai millä tavalla tämä keskustelu on esimerkiksi muuttunut?
1: No kyllähän siitä on varmaan aina keskusteltu, että mitä lastenkirjoissa saa olla ja mitä ei saa olla, ja nykyäänkin aina sellaisia pienimuotoisia Kirjakiistoja saadaan aikaan. Esimerkiksi pottereista eri maissa on syntynyt kiistoja ja Rableen pyllykuvakirjasta tuli tässä. Tämän vuoden aikana taisi olla se kiista ja milloin mistäkin ja itse kirjoittajanakin aina joskus törmää siihen, että jopa kustantaja saattaa sanoa, että voiko tuo nyt olla noin. Kerran panin yhdessä apokirjassa moottoripyörän toiselle puolelle katua ja pojat ryntäsivät siitä yli, niin kustantaja sanoi, että tämä ei käy. Annetaan huono liikennemalli. Piti siirtää moottoripyörä sille puolelle katua, missä pojat olivat. Mä en usko kyllä näin suoraan kirjallisuuden vaikuttamiseen. En usko, että lapsi lukiessaan jotain kirjasta ajatteli, että teenpä tuon saman. Kyllä ne kiinnittää huomiota ihan muihin asioihin. Arvoja pitää tietysti Lastenkirjoissa olla ja niitä tulee sinne väistämättä, vaikka niitä ei sinne tietoisesti panisi, että kyllä mun kirjani kaikki varmaan edustaa sitä elämän näkemystä, mikä mulla on ja niitä arvoja, mitä mulla on. Ja ihan samalla tavallaan kaikilla kirjoilla, kirjailijoilla kirjoittipa he sitten lapsille tai aikuisille. Tuntuu, että nykyään ehkä kuitenkin media on vähän niin kuin jäljessä siitä ajattelusta, mikä yleensä vallitsee, että et esimerkiksi monissa artikkeleissa ja kritiikeissä edelleen haetaan sitä NS-sanomaa ja NS-opetusta, mikä tässä kirjassa nyt pitäisi olla tai on. Et ei kirjailijat ainakaan semmoista sormipystyssä opettamista nykyään harrasta. Kyllä he tekevät taidetta eikä kasvatusta, mutta kasvatusta voi tulla siinä sivussa kyllä.
0: Tämän saappaat ja Runopillin jatko-osa on nimeltään Haaveita ja tabuja. Niin mitkä ovat niitä lastenkirjallisuuden maailman tabuja? Voi sanoa, että
1: ihan tabuja ei varmaan ole kauhean paljon enää olemassa. Että mistä tahansa on voitu kirjoittaa ihan murhista ja insestistä ja viinasta ja seksistä ja kaikesta. Että kyse on ehkä lähinnä just näistä, että millä tavoin. Että siinä voisit jossain kohtaa tulla raja vastaan. No sellaista lastenkirjaa en muista lukeneeni, jos joku vaikka vanhempi perheessä olisi raiskannut jonkun. Et kyllä kai se jossain se raja on ja esimerkiksi jotain sodan kauhia niin ei kuvata nyt ihan niin raadollisena kuin aikuisille. Mutta kyllä niitä tapuja on aika vähän jotain sellaisia... Asenteita ja ennakkoluuloja voi olla, jotka kohdistuu vaikka tiettyihin kirjallisuuden lajeihin, että ajatellaan esimerkiksi, että lasten runon pitää olla hauska, jotenkin semmoinen nonsensi tyyppinen. Ehkä se on kirsikunnaksen vaikutusta, että se on elänyt niin pitkään, että jos kirjoittaa surusta tai ongelmista, niin yhtäkkiä sitä onkin vaikea tajuta, että lapsille voidaan kirjoittaa runoja ihan samoista asioista kuin aikuisille. Eppu Nuotio esimerkiksi on tehnyt ihan kokonaisen lastenrunokirjan lasten suruista ja ongelmista ja se on varmaan ollut hirveän tarpeellinen kirja. Ja mä oon itse kirjoittanut kuolemasta, minusta lapsille pitää kirjoittaa tällaisista asioista.
0: On niiden elämässä niitä kuitenkin. Niin ja se varmaan antaa sitten vanhemmille helpomman lähestymistavan keskustella asioista lasten kanssa. Meillähän on tullut
1: tavallaan ihan tämmöinen lastenkirjallisuuden sisään tämmöinen yksi haara, joka on niin sanotut täsmäkirjat, jotka kohdistuu tiettyyn ongelmatilanteeseen lasten elämässä. Että meillä on avioerokirjoja, meillä on alkoholismikirjoja, meillä on kuolemakirjoja, jossakin kuolee omainen, jossakin lemmikki ja niin poispäin ja... Ö, Esimerkiksi yhdistykset on aktivoituneet tekemään lapsille kuvakirjoja. Sanotaan nyt vaikka, että syövän sairastamisesta on tämän alan yhdistys teettänyt kuvakirjan. Tämä on minusta ihan kannatettavaa toimintaa ja sellaisilla kirjoilla on taatusti kysyntää just silloin, kun se ongelma on ajankohtainen. Ei nyt tietysti jotain avioerokirjaa välttämättä tarvitse lukea koko päiväkotiryhmälle. Mutta jos on vaikka muutama lapsi siellä, joille se on ajankohtainen, niin heille voi lukea sitä. Se voi olla tosi terapeuttista.
0: Lastenkirjailija ja lastenkirjallisuuslehti Onnimannin nykyinen päätoimittaja Tuula Korolainen. Miltä suomalaisen lastenkirjallisuuden tulevaisuus näyttää? Mihin pitäisi erityisesti panostaa? Tietysti
1: toivois, että kustantajat... Hiukan uskaltaisivat hellittää tästä sarjabuumista, että yksittäisille mestariteoksille aukeaisi helpommin tilaa ja huomiota. Jos ajattelee mainontaakin, niin mainontakin kohdistuu enimmäkseen nyt näihin bestsellereihin ja sarjoihin. Ja toivoisin, että esikoiskirjailijat edelleen pääsevät esiin ja heillekin annettaisiin huomiota. Musta meillä on nykyään kaikkea lajeja kaikille ikäryhmille. Valitetaan aina, että poille ei ole tarpeeksi seikkailukirjoja. Se ehkä voi olla semmoinen, että toivottavasti, että mieskirjailijat Suomessa innostuisivat tekemään pojille jännittäviä kirjoja. Tämän haasteen voi heittää aikuiskirjailijoillekin. Harri Nykänen on nyt kunnostautunut tänä vuonna tekemällä Pamalaton Jumaus nimisen poikakirjan, niin siinä Harri näyttää hyvää esimerkkiä muille jännityskirjailijoille ja mieskirjailijoille, että Pojat varmaan lukee, jos niille on tarpeeksi jännää lukemista. En oikeastaan osaa muuta toivoa kuin, että käännöskirjallisuudessa mä toivoisin, että käännettäisiin vähän laajemmalta alueelta, että meillä kyllä toi anglosaksinen alue edelleen hallitsee niin vahvasti, että kun ajattelee koko maailmaa, niin olisi aivan ihana, kun tulisi tuolta muualta myös enemmän.
0: No siinä toiveita lastenkirjallisuuden tulevaisuutta ajatellen, mutta lopuksi... Lastenkirjailija ja lastenkirjallisuuslehti Onnimannin nykyinen päätoimittaja Tuula Korolainen, mitkä omat, omat suosituksesi, mihin lasten ja nuorten kirjailijoiden teoksiin tai kirjoihin olisi syytä tutustua?
1: Mä ensinnäkin sanoisin kirjan ostajille ja lainaajille sen neuvon, että hankkikaa lapsille monipuolista kirjallisuutta ja monien kirjailijoiden monenlaisilla tyyleillä tehtyä kirjallisuutta, koska meillä on sitä kirjoa niin paljon, että ei voi tietää, mistä tykkää, jos ei ole saanut nauttia monenlaisesta. Ja sama tietysti koskee aikuislukia, että ei pitäisi jymähtää siihen omaan mielikirjailijansa tai genreensa, vaan pelkästään. Mutta mä nyt poimin muutamia tämän vuoden kirjoja, sellaisia, joista olen itse pitänyt. Tämä ei taatusti ole mikään top 5 tai top 7 tai montakohan näitä nyt tuli, mutta... Kun itse runoja kirjoitan, niin Jukka leikki haitari, joka on hänen valittujen runojensa kokoelma, niin on minusta ihan superkirja. Ja kun se sopii vielä niin monen ikäisille, hän on myös monipuolinen runoilija, että on liikuttavia runoja ja on humoristisia runoja ja sellaisia vitsejä, joista osa aukeaa vain aikuisille. Niin että hyvä koko perheen kirja. Jos kuvakirjapuolta miettii, niin itse olen pitänyt... Tosi paljon sellaista tietokuvakirjasta kuin melkoinen museoretki, joka on Helsingin kaupungin museon teettävä kirja. Christel Röns on sen hienosti kuvittanut ja museon ihmiset ovat kirjoittaneet siihen tekstin. Siinä on samaa kirjaan saatu melkein kaikki, mitä museossa voi tapahtua, vähän hengästyttävästikin. Ja se on siitä hauska kuvakirja, että tieto on pääasiassa kuvissa. Toinen kuvakirjasta olen kovasti pitänyt on Jukka ja Leevi Lemmetyn isän poika joka on tämmöinen pieni sankaritarina tanssin maailmasta. Sitten toivoisin, että ei unohdettaisiin perinteisiä satuja. Päivi Alasalmi, aika nuori kirjailija, on löytänyt sadun maailman ja jo kaksi hienoa satukokoelmaa tehnyt. Sinnikäs meripoika on niistä se uudempi. Sitten on tietysti vanhoja suosikkeja, hannelle Huovin, Urpoja ja Turpo ovat nyt avaruudessa ja Urpoja aina lumoavia. Ja itse olen kovasti pitänyt aina Leena Kruunin kirjoista ja Leena Kruunin Auringon lapsia on sellainen nostalginen, vähän ehkä 50-lukuhenkinen kirja, jossa Kukkakaupan lähetiksi pääsevä pikkutyttö pääsee katsomaan ihmisten elämiä niiden kulissien taakse. Ja se on jotenkin hyvin viehättävä kirja. Siinä on myös ekologinen pohjavire. Ja sitten nuoten kirja puolelta mä ottaisin Sari Peltoniemen Kuulen kutsun metsän peittoon, jossa mystiikka ja yliluonnolliset ilmiöt tunkeutuvat yläkoululaisen pojan arkipäivään. Ja siinä sivussa koltta kulttuuristakin vähän tietoa. Monet nuorten romaanit on sitten sellaisia, että toivois, että aikuisetkin niitä lukisivat. Finlandia junior voittaja Viljatuuli ja sen valoa, valoa, valoa on mun mielestä semmonen kirja. Se on surullinen, mutta se on runollisesti ja ihanasti kirjoitettu ja siitä syntyy taatusti keskustelua, jos perheessä sekä nuori että aikuiset sen lukevat. Ja toinen... Jolle aina saman suosituksen on käännöskirja on Niemen Aivot pellolle, joka on lukiolaispojan odysseja. Osin kauhea, osin hauska. Lopussa enimmäkseen kauhea siitä tulee mieleen kaikki Norjan ampumistapaukset ja kouluampumiset ja muut. Ja se on myös semmoinen kirja, jonka toivoisin, että paitsi nuoret, myös aikuiset lukee.